1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
2: С Новым годом, страна! Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Давайте вернемся к Соединенным Штатам Америки. Ну, во-первых, Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах. Все, с 20 числа Джо Байден президент, но у него меньше двух недель для того, чтобы вот разгрести все, что нагребли вчера. А вчера нагребли очень и очень многое. Ну, и, и вчера, и сегодня. Это у нас ночь была. У них самый разгар дня. Всего 4 человека погибли в ходе протестов у Конгресса США. По меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Уже очень многие выступили по поводу заявлений из-за событий в Вашингтоне. Кто-то говорит, что Трамп теперь уже должен не просто уйти, его должны выгнать, а действительно существует такая процедура, когда президент, действующий президент может быть отстранен от власти, и за оставшееся до 20 января время его... Функции должен выполнять вице-президент. Ну, а, собственно, с чем теперь будет жить Америка? Все ли прекратилось? Будет ли импичмент? Вот об этом говорит наш собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов.
0: Люди, ну, я бы сказал, ошалело или недоверчиво, ну, переглядываются, общаются, разговаривают в соцсетях. А что же вообще это было? В Ковыбели, в Цитадели? демократии, кои называет себя Америка, произошло из ряда вон выходящее событие, общее количество жертв, пролилась кровь, составило четыре человека, по крайней мере, вот на этот момент, и как поведут сторонники Трампа, и самое главное, как поведет себя Трамп. Что касается импичмента, да то, в принципе, процедура это сложная, но если законодатели напрягутся, они сейчас все в столице США, им не нужно собираться, то провернуть это дело они могут. Но вряд ли они будут это делать. Почему? Потому что в их руках есть еще один замечательный в кавычках или без документ, как 25-я поправка Конституции США, которая очень непонятно, очень разным языком, но в все, которое дает возможность для разных толкований, закрепляет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий президента. Была она принята в 1967 году, сравнительно недавно текст ее не длинный, но, еще раз повторюсь, очень такой запутанный. В любом случае ею можно воспользоваться и отправить Трампа в отставку, объявить его недееспособным. Тогда оставшиеся две недели страной будет управлять Майк Пенс, нынешний вице-президент США. И, судя по всему, он, возможно, и воспользуется таким правом, потому что, если анализировать вчерашние события, он, как наверняка думает Трамп, предал его все остальные считают, что э, поступил и патриотично, и умно, скажем так, по ситуации государственного мужа, э, вполне возможно, что именно эта поправка, этот документ и станут ключом к отстранению Трампа от власти, пусть даже и на смешные, ну, как кажется, с точки зрения истории, две недели.
2: Это был наш собственный корреспондент в США Алексей Осипов, и действительно, Пенс уже у себя на странице в Твиттере поменял фотографию, и теперь у него в шапке его страницы Джо Байден со своей помощницей стоит. И Трамп в гневе запретил вице-президенту входить в Белый дом. Ну, кстати, если говорить про Трампа, сакральную жертву-то все-таки Трамп получил. Ведь была убита женщина. Там о четырех погибших сообщаются. Была убита женщина во время того, как вот ломались двери в здании один из охранников выстрелил в нее, она погибла. Эшли Бэбит ее зовут. Женщина, белая, ветеран ВВС США. И похоже, что вот сакральная жертва с... и лицо ее на футболках мы в ближайшее время увидим. С нами на прямой связи Георг Мирзаян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, приветствую, Здравствуйте. Здравствуйте. А, ваша оценка ситуации, все закончилось или далеко не закончилось еще?
3: Нет, ну, конечно же, все только начинается. А, никто не говорит о том, что протестующим удастся там э, захватить э, Капитолия, затем захватить Белый дом и все это контролировать. Нет, а все начинается в том смысле, что, э, во-первых, э, американские... Э, избиратели, давайте так они увидели, что так можно, они увидели, что можно, э, в общем-то, проявлять свое недовольство ровно таким образом. Во-вторых, они увидели, насколько э, их соперники, в лице действующих э, представителей, действующих представителей американской элиты, насколько они боятся такого сценария. Посмотрите, э, посмотрите, какие публикации были по вчерашним событиям. Везде страх у, не э, да, у, у всех э, других э, средств массовой информации, и просто в их публикациях, э, в общем-то, э, сквозил дикий страх относительно произошедшего. Ну, и в-третьих, самое важное то, что предпосылки для э, такого рода захватов, да, для такого рода киргизингов, как это вот называется, э, они остаются, то есть дело даже не в украденных выборах как таковых. Дело, дело в том, что в Америке продолжается диктатор меньшинства, что в Америке белое большинство не учитывается, что, как писала, в общем-то, одна бывшая журналистка и действующий политолог, что в Соединенных Штатах в общем-то протестующие представляют собой группу белых экстремистов, которые представляют опасность для государства. Вот как вот их раз, когда, когда миллионы протестующих американцев вот так вот видят а, действующие представители элиты как белых экстремистов, с которыми не нужно договариваться, Конечно,
2: это только начало массового протеста. Георг, а есть, ну понятно, то есть недовольство народа, им вчера было видно, да, что у Трампа действительно большое количество сторонников. А вот сам Трамп, как политик, кто-то ведь опять же начинает, есть же термин, там, сбитый летчик, хромая утка. Вот на ваш взгляд, хромая, прихрамывающая или вполне себе бодро бегущая? Ну, э, бодро-бегущая просто куда? <laughs> вот есть... это, это вопрос. Нет, пытающийся взлететь, это точно, а вот бодро-бегущая куда, я не могу ответить.
3: Ну, вот. Э, он сам, видимо, не знает куда, потому что, э, например, его вчерашнее выступление, да, когда он, с одной стороны, вроде как всех призывает уйти домой, а с другой стороны говорит о том, что нет на самом деле... Вы молодцы, вы все делаете правильно. Вот. Мне кажется, там сам не понимает, что он делает и к чему эти действия приведут. Сейчас там делает просто что-то ради действий как
2: таковых. Ну,
3: и эффект, как говорится, на
2: лицо. Ну, наблюдаем за развитием событий. Георг, спасибо большое. Доцент uh -huh. департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мерзоян. Э, так, ваше сообщение. 8967200, ровно 9702. Такое ощущение, что в США есть определенные круги, которым позарез нужно, чтобы у Америки всегда был обязательно враг русский их след. Ну, об, слушайте, когда вот сейчас вот эта вот вся накипь сойдет, и уже будут выяснять, да, кто... А кто первый сказал, айда, брать штурмом, значит, здание Капитолия? Там и, и русские следы появятся, это точно. Россияне как там, Америка на месте или разнесли? Ну, вы же слышали, Алексей Осипов, бодр, здоров, э, все хорошо. Мы продолжим через несколько минут.
4: Я курила тогда ментоловый, Шла домой, там привычно серенько, И взбрело мне чего-то в голову. Может, нет никакой Америки, Может, выдумали Америку ни в прыжке, ни с полета птичьего Как не щурся с другого берега, не получится различить ее. Как не щурся с другого берега. Неразглядна страна далекая, Спи спокойно моя Америка, Спи спокойно моя Америка, Если ты существуешь все-таки, Где-то видели, что-то слышали, Разродилась гадалка знаками, Два сигнала поймали вышками. Три коллеги бывали и якобы набросали притворной, приторный, непонятную, виноватую, распечатали 3D принтером. Вшелеватла с координатою А чтобы знать, где-то есть Америка Где-то царствует демократия Где-то вымоты с мылом скверики Где-то все-все замечательно Гонит с мощностью внедорожника Показатель экономический И детишки не верят в божень и девчонки не носят лифчики. Как ни щурся с другого берега, Неразглядна страна далекая. с спокойно, моя Америка, с спокойно, моя Америка, Если ты существуешь все-таки.
2: С Новым годом, страна! Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Давайте снова про Соединенные Штаты Америки, тем более, что Дональд Трамп удивительнейший человек, честно. Сначала он говорит, мы будем отстаивать, значит, что выборы фальсифицированы, что я, меня избрали президентом. Ура, вперед, значит, на отстаивание своих прав. Понимая, что все это вышло из-под контроля, помня о тех, и видя те события, которые происходили вчера у здания «Капитолия», это значит, резко по тормозам говорит, все, идите домой уже. Мы, мы, я понял, что мы едины, но идите домой. Идите домой, когда уже четверо погибших. сейчас он делает заявление, значит, Дональд Трамп заявляет, что покинет президентский пост, передаст полномочия Байдену 20 января, как и постановил Конгресс, но с итогами выборов США он все еще не согласен. Изменилась, изменилась ли удельная величина политического веса господина Трампа вот после произошедших событий? И вообще для многих политологов представление об Америке оказалось таким слегка перевернутым после того, что происходило вчера во время штурма Капитолия. Кто бы мог подумать, что... В общем-то, хотя с другой стороны, но было же движение, и митинги, и акции протеста в 2020 году э, БЛМ. Были же. С нами на прямой связи доцент кафедры философии и политологии Уральского государственного педагогического университета Андрей Коряков. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте. А вот анализируя все эти события, то есть в сознании американцев что-то произошло, что теперь они готовы, значит, штурмом здание завоевывать. Знаете, как в 17-м году почта, телеграф, телефон, у, у них Капитолий на данный момент. Это, никогда Никто же не ожидал такого.
5: Нет, вы знаете, я бы не преувеличивал бы значение этого события. И я думаю, мы в ближайшие дни, недели, месяцы убедимся в этом, в том, что это событие имеет в большей степени моральное значение и в том числе для россиян, для западных европейцев. Но экономические и политические последствия этого события для Америки не столь не столь существенны, как как кажется сейчас. И в сознании американцев, я думаю, нет качественного перелома.
2: А как Они... же вот, вот эта вот нация разделена? Значит, нет единства.
5: Да, это все, это все,
2: это все да, но вы обратите внимание. Смотрите,
5: э, вот у них собиралось 200 тысяч человек в Филадельфии, Они постояли и разошлись сейчас что случилось. Они взяли Капитолий и разошлись. И все. И все. Это уровень, понимаете, уровень гражданского сознания, гражданского сознания, уровень развития гражданского общества очень низкий. Он на том же уровне фактически, как в Белоруссии или в Армении.
2: То есть погуляли немножечко, да, пошумели да, и, и да. Раз, разбрелись по своим делам.
5: Да, ну вспомните же вот реальные революции. Реальные революции, они, конечно, опирались на поддержку народа, но они происходили и были последовательные. Вспомните революцию на Кубе. или революцию у нас, в России, в 2017 году. И там никто не расходился, там брали власть достаточно последовательно. А потом, самое главное, проводили позитивную программу на практике. Помните, а сейчас... как... Извините, пожалуйста, а помните, да. Андрей, угу. как
2: пел Владимир Семенович Высоцкий? Мы не сделали скандала, нам вождя не доставал. Настоящих буйных а. мало, вот и да. нету вожаков. Может быть, в 17-м у нас как раз были вожаки, а у них сейчас вот во время штурма Капитолия вожаков не было просто?
5: Я думаю, что здесь дело не в первую Хотя я отчасти с вами, конечно, согласен, но это скорее костиная такой момент косвенный, потому что вожаки сами по себе это не является, У них должна быть четкая программа. Тут, видите, э, со, э, сказалась идейная стагнация. Э, идейная стагнация, и опять же, вот, э, такой архаичный, понимаете, уровень развития гражданского массового гражданского сознания. То есть я бы в этом сказал, что вот этот вот либеральный штамп, что в США обладают каким-то суперразвитым гражданским обществом. Вот же там сейчас как бы стал мифом. Это гражданское общество уровня белорусского и армянского.
2: Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой связи был Андрей Коряковцев, доцент кафедры философии и политологии Уральского государственного педагогического университета. Итак, значит... Конгресс утвердил избрание Джо Байденом президентом США. 20 числа человек заступает на пост. Должен произнести инаугурационную речь. То есть господину Трампу осталось побыть президентом чуть меньше 13 дней. Далее что будет совершенно непонятно. Кто-то говорит, что вот так как во время этих столкновений штурма зданий погибли люди... А это все сторонники Трампа, это не полицейские. Полицейские получили ранение 14 человек, а погибли гражданские. А как одну из, в одну из них просто стреляет человек, это даже видео есть. И сейчас, в том числе на сайте Комсомольской правды, видно, как эту женщину, которая пытается проникнуть в здание Капитолия, из, через дверь просто застреливает охранник и байден говорят простите трамп говорят что после этого именно на фоне вот человеческих жертв и будет строить свою программу дескать вы видите у меня есть сторонники и вполне возможно что 20 числа как только состоится передача власти от трампа байдену трамп тут же объявит о своем желании баллотироваться уже на следующие президентские выборы да и по сути начнет уже Свою президентскую кампанию Но это все будет понятно дней через 13 Сейчас Америка приходит в себя после, после того, что произошло И многие действительно спрашивают А что это было? Ну и вот мы пытаемся понять А что это было? А самое главное, к чему это все приведет? Кстати, знаю, что нас слушают в Соединенных Штатах Америки Так что, уважаемые бывшие соотечественники дорогие друзья напишите как, как у вас там в том штате где вы живете и неважно это Пенсильвания или Филадельфия. напишите что говорят что обсуждают нам будет любопытно почитать уже мнение с мест 8967 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
1: здравствуй небо синее, ты зачем меня на землю запрокинула вовсе не спросилят Сердце и нахотью Отпустит поводья Бьет копытом в грудь Кто мой перепуганный? Сосед меня спросил Одиночный выстрел Его ночью разбудил Съежимся немножко Условный стук в окошко Ой, да не забудь Кружит беспокоя Ищет ветров поле железная коса, Ей заговоренный, сетью я по морю и дупою слова. Тайна воспрятана от нас, Схоронена, запутана, не здесь и не сейчас, Заметет делится, тайнами не делится В том наш купор. Бегали мы тропами района своего, Дворами, закаулками искали мы тепло, переживший войну все тебе припомню, хвостик. Ищет ветра в поле
0: Редактор